0: 接下来是台北道场四规弟子的提问。尊贵上师开示过，宵夜有两个方式。一是受业报受尽，另外一个就是造功德善事回向消业。有同修明知道眼前的缘尽不好，比如说遇到恶缘的男友或婚姻对象，或者是执着亲情家人，让自己非常劳心劳力。学佛之后也看得懂，这就是冤亲债主，却都不想以功德尽快化解消除恶缘，反而想说那就受完业报就好，宁愿继续跟不好的情缘在一起。或者宁愿继续为家人劳心劳力付出，请示尊贵上师，有这样情形的亲友，应该如何来帮助他呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。嗯、这亲友有的时候很难帮助了，这就觉得有那种命中注地该倒霉，就是这样，他自己没有智慧。没错，受业报的方式，就让让这个业报消尽，有两个方式，一个就是自然去受报，报了以后这业就消；第二个就是自己集资进账，让这个重报轻受，或者这个业报时间急剧缩短消除。哦，就好像我们一直平常讲的消灾、息灾一样了。那他就选第一个，嗯，第选第一个就是觉得说，这个这个，比如说他这个谈感情的对象。大家都说不可以，不好，你们这样不对。他这个就是觉得很好，很对，我要。这就是眼睛和他他的他的这个心都有问题嘛，对不对？那就好像这个一般书在讲的魔鬼入心脑嘛，啊啊，或者就台湾讲台湾话讲拍车入镜，动作火攻灿烂，就有一个扫把星过来了。哦，他还当做毫光灿烂，其实他就倒大霉了嘛。那我们这这个像这一类的事情，都把它定成道场弟子奉行清规，道场择偶、自障障人，对不对？这这个不是随便写的，呢，那是多少的经验的教训、血泪的教训呢。就这在你这个人来修学佛法，本来就是平坦的一条大道。可以修个八年、十年、十二年，但是你有业障，你有冤亲债主，怎么可以让你修八年、十年、十二年？只能让你修三年，他就要出手。出手的时候就想很多方法，看你哪里弱，对不对？那你说，你这人感情弱，容易滥情，哦，容易遇到缘尽啊，就升起这样非分之想。然后呢，神圣的誓言、戒律、施教抛诸脑后，哦，你会这样？那不要说你这样的这个习这个弱点、人性的弱点或习气，那鬼神都会知道啊。他一看就知道他从这里下手啊。你看那通修，常常血压高的。他只要发愿要做一个功德，或要做个善事，或他想最近要守戒，最近要精进，他血压又高。他说：“老师，他说上师，我怎么老老血压高啊？这冤亲，这上次让我血压高的冤亲债主，我已经跟他解冤释结哦，他他也往生到善去了，怎么又血压高了？我说新的冤亲债主来，他一看你，他知道你这人血压高。”心血管有问题，他就从那个按钮给你按下去。他会找你的痛，就是一般人讲踢你的痛脚啊，会有这样子的。那你的冤亲债主来，你很多的弱点没有一止在戒律上，戒律就是防护罩了。你如果一止戒律，一止施教，那你就像穿了铠甲一样有防护。你不你不要施教，你不要戒律啊，这佛陀的教言也抛诸脑后了。就是你都没有铠甲了，对不对？你的痛脚踢出去，就就露在那边了，对不对？大大的给你踩下去，砰，你就倒了，你就就慧命就断掉了，嘛，是不是？所以就，这人类学佛修行的时候要谦卑，要感念感恩，知道哎呀，我们福薄障重还能学佛修行，上师三宝慈悲，我要珍惜这个因缘，珍惜这个慧命，我不能轻易把这个慧命给断掉不能辜负师恩佛恩呢，哦，这些这个常常要想这个。那刚才讲的，你就是说明明就可以哦，好好的修行啦、啊，哦发愿要清修犯行啦、啊，或者好好的去做一些善事，化解眼前这个看起来根本就是孽缘的状况，他偏偏不要，他就要经历这个孽缘，对不对？我跟你讲，这孽缘这有有多少过患，好吗？这个孽缘不是说你跟他抱一抱，大家在报应啊！你就是看起来就是说，哎呀，比如说这个男生说，哦，我这个以前啊，就是有这个情缘的孽缘，现在出现一个女孩子，我也觉得这不大好、啊，大家都说不好，在一起啊，我们俩都没有道心啊，都不工作，啊，身体也差，哦，可能还去堕胎，对不对？他就偏偏要跟他在一起啊！你劝他，哎，师兄，醒一醒，醒一醒，他说啊。啊，消业障有两种方式啊，第一种就是报掉就好了啊。我现在正在受报啊，请你不要担心，才要担心呢，那会冤冤相报。有的时候你过去欠他只有六十分，哦，他现在来所报的时候，他跟你要了七十分，你你是不是被他多要了十分？对不对？你不是那种像佛菩萨十分算吗？不是，你一定会再去要那十分，但是你寿命只有几十年呐、啊。你跟他要那十分，会到下辈子。是讲一世一世抱来抱去，冤冤相报。所以佛的这这何时了啊？他，你下你下辈子又跟他报十分，要去跟他讨那十分，他欠你的，对不对？你又讨过了，讨了三十分，或者你欠他二十分。然后你们寿命又到了，又到下辈子。所以才会产生有的人欠、相欠债、欠的多、欠的少，原因在这里啊！你要有那种三世纵观的眼光啊！你不能只看眼前，你这一抱下去，本来你们只有一段情三个月，没想到你们打胎了，好了，你们这个受报只有感情的这个结束而已。他现在多了一个命在。共业，这男的说去打去打，啊，我去借钱。女的就说你死没良心，那小孩就打掉了，对不对？好了，那个小孩跟谁算？两个都算，那是不是就是冤冤相报何时了？那就像滚雪球一样不停的过过坏在这里耶。那你说这个情缘你不看到也不会动心也不会动情，对不对？那就是你倒霉的时候看就特别好像带了那种特特殊镜片，这个女的就看起来特别好这样。或者这男的看起来特别好，就是有有这业障牌的镜片，啊，业力线前排的镜片眼镜，你戴上哇，就特别好，对不对？那那时候你刚好比如说参加寺庙的仅仅一个月都没有下山，你就没有遇到这个女的，你当然也不会戴上那个镜片。那不是不闪过了吗？那闪过了，你就是说，那这个你跟他的冤欠，这就好像,像是佛力来，把菩萨加持来给你拨转的嘛？要不要还？要，其他的方法还。啊，比如说三个月的清缘，啊，一个月八关斋戒，看也许就还掉了，或者也许半个月就还掉了。那你在做那八关斋戒的时候，特别酸啊，特别痛啊，特别睡不着啊，同学特别纠正你啊，你你苦的要命，在还债嘞，在还债嘞。所以有的人说八关斋戒的时候，他特别痛苦，有没有？有的人他很高兴，对不对？别人状况不一样。有的人说八关斋一一开始痛就痛，一开始胃就痛，那就就在还债嘞，就是这个道理，用各种不同的呃业报催讨的方式。所以啊，所以就是说，你自觉啊、哦，不管是借口也好，说我要用第一种方法还，受报来还呢，啊,啊，那是圣者，圣者有。木见连尊者知道他过去，啊,啊，他后来被外道不是用石头打死了嘛，对不对？木见连尊者神通第一，他怎么会不知道？六通具足，他证阿罗汉，具三明六通啊，啊，这個这个什么，水不能漂。火不能烧啊，对不对？那他怎会不知道？在那些外道埋伏，那里，要用石头砸他。他知道，他知道了，他也想，嗯，我年纪也老了，我也到了这个，这个该还他们这一报的因缘。好，就让他砸死了，却这段缘。那那是圣者的智慧眼光，圣者的神通，对不对？你是什么？你是这个就是好色，就是这样讲白一点，你就是好色。就觉得哎，报一抱也不错的样子，就一抱报倒霉透顶。你在一个学佛修行慢慢慢慢稳定往上的时候，忽然来了一个这样的桃花劫，你是好几年都不会再起来了，修好几年不会再起来了。这个人能够在哦几年之内又忏悔起来，他还头晕脑胀，他还修行都不在正轨上，他修行不稳健，那他还必须有善知识盯着他，善互助看着他。他还要在那边耍赖发疯，在那边制造了大家的困扰，好几年呢，他才慢慢慢慢稳下，稳下来以后良心慢慢翻出来了，啊，我今生做错这个事，造成上师三宝，造成偷修生出很多困扰，我非常感激。那时候他才稍微懂一点事，那常常都十几二十年后了，或者老的时候了，你晓得吗？所以你这没有这么这种。看事情很透彻的眼光，看眼前都讲得轻松愉快，后面你会吃不了兜着走的，啊、哦，你会后悔。我为什么把人生的精华年的时间，二十几岁、三十几岁、四十几岁，那个都正好的时候，巅峰的时候啊，我怎么拿来搞这些事情，五欲六尘的事情啊？等到我这这个、福报也消得差不多了，但想要做坏事也做得力不从心的时候，哎，我要修，那时候修了修了七颠八倒。成全你的人都很累啊！哎，要你看这同学要过去跟你讲一点佛法，头晕脑胀、啊，为什么？你的业障很重啊，对不对？他要跟你讲，只不过讲一点因果公案，短短,短，我、哦、自己头先痛，自己先不舒服。你看变成这样子了，划得来吗？你自己啊，自己想一想，划不划得来了？来。
0: 接着是台北道场菩萨界弟子的提问：尊贵上师曾开示出餐的修持法当中的修持不离大圆满前行五家行。外供加行转心相法的思维，但许多同修来到道场时日已久，虽不论诵经修法承接道物都很发心，却嫌少做转心相法的思维。一天一天过去，而有修学僵化的现象，也不知道自己修行的动机和目的。请示尊贵上师，针对有这样情况的同修，应该如何做调整呢？恭请尊贵上师慈悲开示。
1: 调整，如果在僧团在道场。啊，在僧团那都是二二六十中都在道场修行，那大家修大圆满，那都,都有同修道伴。那在成间晨间起来，大圆满要成起瑜伽，对不对？你晨起瑜伽，呃，那那个时候开始就开始要念诵外供加行了嘛。好，就是那个，好。人生难得啦，那些轮回过患啦，哦、有为无常这些都要观修了嘛。夜力因果啊，鬼迷神之事等等的，这些为什么要背诵起来？你再记起来，相续之间常常朗朗上口。你遇到人生很多缘境啊，就像哎，这我我这个我现在在念的，我早上修的，我背在心里，我已经记在心里那些，诶跟现在的缘境一样啊。你常常就可以。啊，契、哦、机气理啊，敏感于心呢、啊，哦，就是修行非常的深刻，还觉得非常的实用。然后，这个同修之间就要互相提醒、互持。呃、哦，如果是说没有在僧团到场的自己的话，那就建议你，你找几个人，这比这个有缘的人呢、啊，这是共修嘛。就是你现在修大圆满嘛？啊，你说师弟已经受法了，啊，好，我们共修好不好？我们现在开始修大圆满了。好、哦，每天就背啊，地狱恶鬼、畜生、长寿天啊，诸佛学天，里面里面一句就把它背起来，背起来。遇到很多的严峻严峻，原就跟那个大圆满里面的仪轨的内容一样了。你常常因为那个外共家行，他是靠思维修，他要常常去想这些事情。那心要住在法上，他要去思。那你在上班的时候，在家庭工作来到场，在这是甚至等个红绿灯、便利商店买东西，都离不开这些的。所以这就是你要去念诵、记在心上的原因。如果你可以的话，那当然，那它里面有这个转心向法的四个转心向法的次第嘛，对不对？那所以。在念念念这么熟，哦，跟这个这个四个转心相法的次第抵触的时候，这个、时候就你你你遇到这缘境，跟你这个大圆满的内容抵触的时候，相反了。比如说，叫你不要攀缘啦、啊，应该晓得这个人生啊很难得哦，做这个坏事啊，会有因果业报，八热八寒哦，尽边无间地狱。等等等，你现在造的这是业因呢？你还要念愿转心念向法莲师之人，不行，卑劣谬道尊骗子！你现在就在做卑劣谬道，你知道吗？你现在在干的事情就是卑劣谬道哎！你这所以你就会你会踩刹车，哎呦这样不行啊，对不对？所以你这念，看你的身与意都要跟法相应啊。啊，所以你如果没有念，啊，或者没有找好善互助，这一个人为什么找好善互助了？找好善互助，大家会互相督促。这人呢，同修都住在一起啊，很多人住在一起，我就很放心，因为他里面总会有出一个、两个比较有正念、比较资深、修行比较稳或持戒比较要求的，他可以带动大家，也成全自己了、啊，对不对？你等他一个人住的时候，我就担心，他就开始懈怠，开始善意。哦，他会想啊，今天就少念两步吧，哦，明天再补吧，啊，现在先不拜了，今天特别酸，他什么，他就这些这这一套就来了，懈怠善意就来了。大家一提的时候，他会他会抗拒哦。他说我、哦、我跟同修住在一起，那么同修常常都是好像我听说有六点半做早课，晚上十一点还是十十点半做晚课，对不对？因为同修他就很很抗拒跟大家做晚课、哦，我不想回去跟大家做晚课。哦，我们那个同修啊，很严。哦，就是做不好啊，什么他也会护持我。他在外面晃啊，这边逛啊，假装在那边拖地啊，假装在那边打电脑，他不回去，有没有？你你这么不受教干什么呢？你怎么成就自己？有的时候就是要有这些约束，好的约束力，你才能走上正道啊。就是这太懈怠善意了，好不容易有这些善互助，你又想逃逃脱他们的这個来护持，这就是太可惜了。啊，所以希望大家的理智能成熟。来，还有呢，好，我这里啊，我再大写很多单子，哦，看看呢、啊，这里有这个郑女士， 6 1岁，在台北市的。他说呢，参加念诵《大圣大吉地藏十轮经》。内容提到许多与出家相关的事宜，然因念诵十分快速，故无法完全了解。啊，弟子将会哦，他叫自己还会请经啦，哦，他也想发心注意，那也很好，随喜你呢。他说：现出家相的比丘或比丘尼，如果没有佛教会的啊。戒牒，而是由其他佛法的老师为其燃头上的戒疤，这样可以称作比丘、比丘尼吗？嗯，这首先这个先回答，成为比丘、比丘尼的这个要件，并不是在头上燃烧戒疤。那我我是知道，现在大陆那边的佛教会已经都律定了，现在都受这个比丘戒、比丘尼戒都不然戒吧？那台湾啊，或者一些特殊的地方，还有这个然戒吧的传统啊，这个就是随各自的因缘。但是他的关，他的重点不是在然不然戒吧，重点是你有没有得到比丘戒或比丘尼戒。如果你有，哦，如果要受这个所谓的三坛大戒啊，就是这个别解脱戒啊、哦、菩萨戒，或者是这个具足戒，啊、哦，比丘、比丘尼戒，比丘就两百五十条，比丘尼呢就是三百五十条了，啊、哦，也有说两百五十三条、三百五十三条的。如果有三师，哦，七正。这十位的出家十年以上的法师给你做三师七证，然后正式一，这个传规给你受了比丘戒、比丘尼戒，你就叫得戒。啊啊，你他会问你能不能持守，你说能持，你就得戒。烧不烧戒吧，无所谓，你看当下的因缘。啊，这个先先是第一个先回答你。戒疤如果有十五年以上，如果是很如实的在修学，没有犯戒，但是后来因故离开为其人戒疤的佛法老师及居处所，然后与姐姐同住，过着清修生活，这样算出家吗？这个这样，这个、过得如法、如实的在修学，但是有没有如法呢？如法是如什么法呢？如比丘。比丘、比丘尼的戒法，还是沙弥、沙弥尼的戒法，或是优婆塞、优婆夷的戒法的，如法是如哪个法？哦，要看。如果他当初有三十七正正式传授他具足戒，啊、哦，那就每个月也都他都没有违反四众五逆，就也还没有根断啊、哦，那也就是就是都。如如理如法造的这个所得的戒，在持守过修行的时候，那当然他还是比丘比丘你的身份呐。那一开始就没有，那后面再如理如法也是没有啊？为什么我们修行很精进，如理就是很清净的人，他之前没有得过戒，修的再清净还是没有得戒啊？是不是这是两回事嘛？所以就要先探究他之前得戒是否如法。然后有没有如法得戒？得戒以后有没有违犯？那还有一个就是附带要讲的，这个就是因故离开为其燃戒疤的佛法老师及居处所，或燃为他燃戒疤的佛法老师。这老师就应该为他燃戒疤，应该是出家人做的事情。而这位老师是不是出家人？这个我就不清楚了。啊。应该要是出家人帮他燃戒吧。如果现在很多法师都是住个人的兰弱，这样的情形与经典所言或者有所不同，或者有不知是否正确。这是广清老和尚讲的。呃，奉劝现代人出家要去大一点的道场啊。为什么？那道场有他的，有他的丛林的戒规啊，有这个中风。还有这个有实修的这个守则啊，甚至有的是学院的道场，他有他的课程，啊，这样子啊，这因为人生是很短的，哦、啊，那他出家的时候没有赶快密集做这些生前教育、佛法的教育的话，很容易啊，自己住外面呢、啊、就松散掉了，啊，住在外面有高度自律的。啊、哦，就不容易。你比如说，他因为因故离开，很多人因故离开就是不习不习惯团体生活，或跟人家产生了冲突、误会或者不愉快。那如果在丛林里面能够经历起这些，他的修行会更上一层楼。那你有你有没有被冤枉过？啊？被冤枉过，被责罚过，啊、哦？或者就是被人家团体啊，大家来给你冷落，或大家来批评你，他都能经历这些。那那就显示在经教上面的那些教义啊，已经在他日常生活中体现出来了。如果你经不起这些，人家讲一下，或被人家冤枉一下，发生冲突一下，我就要到外面租个公寓，好弄个套房，啊，就是托钵一下来这样过日子，很可惜，很可惜，有很多该该历练的、该经历的，你都没有学到，也都没有修到。啊，那一些很多的，嗯，新时代的年轻人，我们说是叫草莓族啊，都碰不得，说不得的，对不对？那那那如果出家人也变这样，那是不是有点可惜？是不是出家人经不起苦难，经不起磨难，经不起魔障，经不起团体生活？他的生活有他温馨美好的，绝对有，非常好，非常深刻，所以有的人赞叹僧团之美。向往生团好多人都想去生团那也有团体生活，有没有误会、摩擦、冲突？还是有的。但是这些经不起吗？要经得起才行，吼。